0: پاری پونزده از کتاب کوری و حالا نوبت حسابدار کور بود که از انتهای بخش فریاد بزند بگیریدشان، نگذارید فرار کنند. اما خیلی دیر شده بود. زنها به راهرو رسیده بودند. فرار کردند. در حین فرار سکندری میخوردند. نیمه برهنه بودند. و تا جایی که می توانستن دباسهای پار را به بدنشان می چسباندن. دکتر در ورودی بخش ایستاد و با خشم فریاد زد. یادتان هست چند روز پیش چه گفتم؟ یادتان هست که گفتم صورت او را هرگز فراموش نمی کنم؟ از حالا یادتان باشد چه می گویم؟ چون صورت شما را هم فراموش نمی کنم. حسابدار کور تهدید کرد برایت گران تمام می شود. برای تو و رفقایت. و آن مردها، مردهای کذایی تا. نه تو می من کی هستم و نه میدانی از کجا آمدم. یکی از مردها که برای احضار زنها رفته بود فریاد زد. تو مال بخش یک سمت دیگه هستی. و حسابدار کور اضافه کرد صدایت خیلی مشخص است. کافیست در حضور من یک کلمه حرف بزنی تا بکشمد. آن یکی هم همین حرف رو زد. ولی حالا جنازهش آنجا افتاده. اما من مثل تو یا او کور نیستم. وقتی شما بیشرفا کور شدید من با همه و بم اینجا آشنا بودم. تو از کوری من چیزی نمیدانی. تو کور نیستی؟ نمیتوانی مرا گول بزنی؟ شاید من از همه کورتر باشم من آدم کشتم و اگر مجبور شوم باز هم میکشم اما اول از گرسنگی میمیری از حالا به بعد دیگه از غذا خبری نیست حتی اگر همهیتان بیایید و خودتا خودتان را دو دستی تقدیم کنید هر روز، هر روزی که به ما غذا ندهید یکی از مردهای اینجا به محض اینکه پایش را بیرون بگذارد کشته میشود نمیتوانید توانید قصر در بروید. اوه، البته که نمی توانیم از حالا به بعد ما خودمان غذا را تحویل می گیریم. شما هم هرچه اینجا جمع کرده اید مار کنید. پتیاره زنای پتیاره نممرند و نزن فقط پتیارند، مردند و نزن، فقط پتیارند و, و حالا می دانید که مفت نمی ارزند. حسابدار کور که از خشم دیوانه شده بود و به سوی در شلیک کرد، گلوله سفیه از کنار سر مردهای کور گذشت. بیان که به کسی حسابت کند در دیوار راهرو نشست. زن دکتر گفت تیرت به خطا رفت. حالا خوب حواست باشه. اگه گلوله ها تموم شه خیلی هستند هستن که دلشون میخواد رئیس شن. زن دکتر را افتاد. چند قدم رفت. هنوز قرص و محکم بود. سپس از کنار دیوار راه رو پیش رفت. چیزی نمونده بود از حال برود. ناگه هم پایش سست شد و به زمین افتاد. چشمایش تار شد. فکر کرد دارم کور میشم. اما بعد متوجه شد که هنوز کور نشده. اشک بود که چشمایش را تار کرده بود. در تمام عمرش چنین عشقی نریخته بود. زیر لب گفت من آدم کشتم میخواستم اونو بکشم و کشتمش سرش رو به سوی درب چرخون اگر مردها مردهای کور به سراغش میامدن نمیتوانست از خودش دفاع کند کسی در راه رو نبود زنها رفته بودند مردهای کور هنوز در اثر تیراندازی مبهوت بودند و جنازه یارانشان بر بفتشان افزوده بود جرأت نداشتن بیرون بیایند زن دکتر کم کم رمق خود را باز یافت. کنوز از چشمایش سرازیر بود. اما آهسته تر و آرامتر انگار با چیزی لاعلاج مواجه شده بود. به زحمت از جا بلند شد. دستا و لباسش خونی بود. و بدن خستهش ناگهان به او فهماند که پیر شده. با خود گفت هم پیر و هم قاتل. اما میدانست که اگر لازم باشد باز هم آدم خواهد کش. به طرف سرسرا راه افتاد و از خود پرسید که لازم است دوباره آدم بکشم و خودش به این سال جواب داد وقتی که آنچه هنوز زنده است مرده باشد مرده باشد سر تکان داد و فکر کرد معنی این حرف چیست اینها فقط حرف است در تنهایی قدم می‌یدرمیداش به در این نزدیک شد که به جلوخان ساختمان باز می شد از لابلای نرده ها فقط توانست سایه سربازهای های را ببیند. آن بیرون هنوز آدم هست. آدم هایی که می ببینند. از صدای قدمهایی که پشت سرش بلند شد به لرزه افتاد. فکر کرد خودشونند و فوراً چرخی زد و قیچی را آماده نگه داشت. شوهرش بود. زنهای بخش دو سر راه خود با فریاد آنچرا که آن طرف در درگذشته بود تعریف کرده بودند گفته بودند که زنی سر دسته را چاقو زده تیراندازی شده دکتر از آنها نخواست مشخصات زن را تعریف کنند جز زن خودش کس دیگری نمی توانست باشد زنش به پسرک لوچ گفته بود بقیه داستان را بعدا برایش تعریف می کند و حالا چه برسرش آمده بود؟ شاهد او هم مرده بود زن دکتر گفت من اینجا به بسیار او رفت و در آغوشش کشید. متوجه نشد که او را خونی می کند. شاید هم متوجه شد و اهمیت نداد. چون تا آن لحظه در همه چیز با هم صحیم بودند. دکتر پرسید چه خبر شده؟ گفتن مردی کشته شده؟ بله من کشتمش. چرا؟ یکی باید این کارو میکرد می کرد. و کس دیگه ای نبود. خب حالا حالا ما آزادی. حالا میدونن که اگه باز بخوان از ما سو استفاده کنند، چی بر سرشون میاد. شاید زد و خورد چه؟ یه جنگ حسابی. کورا همیشه در حال جنگه. هم. همیشه در حال جنگ بودن بازم حاضر یادم بکشی. اگه مجبور باشم، من هیچوقت از این کوری خلاص نمیشم پس غذا چی میشه؟ میاریمش من که بعید میدونم اونا جرت کنم به اینجا بیان لاغل تا چند روز میترسن که همون بلا به سرشون بیاد یه قیچی گلوشون رو جر میترسن که بیان و یه قیچی گلوشون رو جر بده ما از همون اول که اومدن باج بگیرن هیچ مقاومتی نشون ندادیم می میترسیدیم و ترس همیشه هم مشاور خوبی نیست بهتر برگردیم برای این که بیشتر در امان باشیم باید تختها رو روی هم بگذاریم و جلوی بخش رو صد کنیم. مثل خود اونها. حتی اگه بعضی مجبور شیم روی زمین بخوابیم. البته تعریفی نداره ولی بهتره که از گرسنگی بمیریم. در روزهای بعدی از خود میپرسیدند آیا این همون چیزی نیست که باید به سرشون می اومد؟ در ابتدا براشون عجیب نبود. از همون اول کار به اون خو گرفته بودن. همیشه غذا با تأخیر تحویل داده میشد. عذر کور راس میگفتند که بعضی وقتا سربازها دیر غذا میارند. اما باز بعد با سوء استفاده از همین بهانه با لحنی شیطان تأکید کردند به همین خاطر چاره دیگری جز جیره بندی ندارند. اینهاست وظایف دشوار کسانی که مجبورند حکومت کنند. در روز سوم که دیگر جز خورده های نان چیزی باقی نمانده بود، زن دکتر با چند نفر به جلوی ساختمان رفت و پرسید: "آهای، چرا دیر کردید؟ غذای ما چی شد؟ دو روز چیزی نخوردیم." گروهبان دیگه‌ای به غیر از گروهبان قبلی جلوی نرده ها اومد تا اعلام کنه تقصیر ارتش نیست. کسی نمیخواد نون اونها رو بدوزد. شرف سربازی هرگز اجازه چنین کاری نمیده. اگه قضایی نیست برای اینه که قضایی نیست و همتون همونجا که هستید بیستید اولین کسی که جلوبیات میدونه چه سرنوشتی در انتظارشه دستور عوض نشده همین اختار کافی بود که اونها رو به داخل ساختمون بفرسته و اونها در بین خودشون به مشورت پرداختن حالا اگه برامون غذا نیارن چیکار کنی؟ ممکنه فردا بیارن یا پس فردا، یا وقتی که دیگه رمقی برامون باقی نمونده باشه. باید بریم بیرون. تا دم درم نمیتونیم بریم. ای کاش چشم داشتیم. اگه چشم داشتیم که ما رو به این جهنم دره نمی آوردن. خیلی دلم میخواست بدونم بیرون چه خبره. اگه میتونستیم بریم و تقاضا کنیم شاید اون حرومزاده ها چیزی میدادن بخوریم. به آخر هر چی باشه اگر مزیقه برای ما هست برای اونها هم باید باشه برای همین بعیده که از اونچه دارن چیزی به ما بدن و تا قبل از اینکه خوراکیاشون تموم شه از گرسنگی مردیم پس چیکار باید بکنیم زیر تنها لامپ سرسرا تقریبا دایره وار روی زمین نشسته بودن دکتر و زن دکتر پیرمردی که چشپند سیاه داشت. بین سایر مردها و زنها از هر بخش یکی دو نفر از ضلع چپ و ضلع راست ساختمون یکی از مردها گفت که حالا این دنیای کوری هرچی که باشه هرچی باید بشه میشه. ولی فقط اینو میدونم که اگه سردستشون کشته نشده بود الان چنین حال و روزی نداشتیم. من به خودم میگم چه ای زنها مایی دو دفعه میرفتند و چیزی که طبیعت به زنها داده به اونا میدادند بعضی از این حرف خندیدم. بعضی ها به زور لب خندی زدن. شکم خالی کسانی را که قصد اعتراض داشتند منصرف کرد. و همون مرد با اصرار پرسید خیلی دلم میخواست بدونم چه کسی چاقو کشی کرد. زنهایی که اون روز اونجا بودن قسم میخوردن که کار هیچ کدومشون نبود. ما باید خودمون قانون اجرا کنیم و مجرم رو به سزاش برسونیم. اگه میدونستیم کار کیه به اونها میگفتیم این همون شخصیه که دنبالش هستید. حالا به ما قضا بدید. اگه میدونستیم کار کیه؟ زن دکتر سریع به زیر انداخت و با خود فکر کرد راست میگه. اگه کسی از گرسنگی بمیره تقصیر منه. اما بعد خشمی رو که احساس میکرد از درونش میجوشه و زیر باره هیچ نوع تقصیری نمیره آشکارا ابراز کرد. اما بگذارید این مردها اول بمیرند تا گناه من کفاره اونها باشه. بعد نگاهشو بالا گرفت و با خود فکر کرد خب حالا اگه به اونا میگفتم که من اونو کشتم با علم به اینکه منو به مرگ حتمی میسپارند تحویلم میدادن. یا در گرسنگی و یا چون این فکر ناگهان ماننده برتی ای انگیز اونو اقوا کرده بود. انگار که گیت شده باشه سرش به دوران افتاد. مدنش علا رغم خواستش تکون خورد. دهانش باز شد که حرف بزنه اما درست در همون لحظه یه نفر بازوشو گرفت و فشرد نگاه کرد. پیرمردی بود که چشپند سیاه داشت و گفت هر کس خود رو به اونها تسلیم کنه با دستای خودم میکشمش. افراد دایره پرسیدن چرا چون اگر در جهنمی که بناست در اون زندگی کنیم و خودمون به اسفر و سافرین تبدیلش کردیم هنوز شرم و وجود داشته باشه از تصدق سر کسی که جرأت کرد کفتار رو در آشیانش بکشه قبوله ولی شرم و شکم و سیر نمی‌کنه هر کس که هستی حرف تو سعی کن همیشه کسانی بودن که چون احساس شرم نکردن شکمشونو پر کردند. اما ما ما که به جز این آخرین ذره شرفی که لایقش نیستیم چیز دیگه ای نداریم. بهتر لاغن نشون بدیم که هنوز میتونیم برای حقمون بجنگیم. منظورتون چیه؟ منظورم اینه که ما که بنا کردیم به اینکه که رو بفرستیم و مثل بی سر و پا از قبل اونها شکم خودمون رو سیر از قبل اونها شکم خودمونو سیر کنیم حالا نوبت اینه که مردهامونو رو بفرستیم اگه مردی داشته باشیم واضحتر بگید اما اول بگید ببینم مال کجایید من مال بخش یک سمت راستم خب پس بقیه حرفتون رو بزنید خیلی ساده است بهتره بریم و با دستای خودمون غذا بگیریم. اونا اسلاحه دارن. تا اونجا که ما میدونیم فقط یه هفت دیر دارن و فشنگشون هم دیر یا زود تموم میشه. اونقدر فشنگ دارن که چند تا از ما رو بکشن. خیلی برای چیزهای کم ارزشترم کشته شدن. من که نیستم جونم و از دست بدم تا دیگران کیف کنن. پیره که چشبند سیاه داشت با تنه پرسید اگه کسی بناس جونش رو از دست بده تا شما شکمتون رو سیر کنید آیا آمادگی گرسنگی کشیدن هم دارید؟ و مرد دوم جوابی نداد. در چارچوب دری که به بخشای زل راست ساختمون باز می زنی ظاهر شد که تا اون لحظه بی اون که دیده شه و حرفای اونا گوش میداد. همون زنی بود که خون توی صورتش فواره زده بود همون که زن دکتر در گوشش نجوا کرده بود ساکت باش و حالا زن دکتر با خود فکر میکنه از جایی که من توی این جمع نشستم نمیتونه، نمیتونم به اون بگم ساکت باش منو لو نده اما حتما تو صدای منو می شناسی من که اونو فراموش کرده باشی لم رو جلوی دهانت گرفته بودم بدنت به بدنم چسبیده بود و من گفتم ساکت باش. و حالا لحظه ای است که بدونم واقعا چه کسی رو نجات دادم. بدونم تو چه جور آدمی هستی؟ برای این همین همینه که میخوام حرف بزنم برای همینه که میخوام با صدای بلند و رسا حرف بزنم تو اگه قسمت من و تو این باشه منو متهم کنی. و حالا میگم نه فقط مردها بلکه زنها هم میرن، ما به جایی برمیگردیم که تحقیل شدیم و به خفت افتادیم تا دیگه خفت و تحقیلی باقی نمونه تا خفتی رو که در کاممون ریختن توف کنیم. این کلمات رو گفت و منتظر موند. تا اون که زن جواب داد هر جا شما برید منم میام. اونچه اون گفت همین بود. پیرمردی که چشپند سیاه داشت لبخند زد. لبخندی که به ظاهر حاکی از خوشنودی بود. و شاید هم بود. حالا وقت مناسبی نیست که اینو از او بپرسم. مشاهده حالت تعجب در چهره بقیه مردهای کور جالب تره. انگار که چیزی از فراز سرشون گذشته بود. پرنده ابری یا اولین بارقه لرزان نوری. دکتر دست زنشو گرفت. بعد پرسید آیا هنوزم هم هستن کسایی که بخواند؟ بدونن چه کسی اون مردک رو کشت یا همه قبول داریم دستی که اون رو چاقو زده دست همه ما بوده یا دقیقتر بگم دست هر یک از ما بوده هیچکس جوابی نداد زن دکتر گفت بهتر فرصت بیشتری به اونا بدیم اگه سرباسات و فردا برامون قضا نیارن راه میافتیم از جا بلند شدن راه های ای در پیش گرفتم مزیدی به سمت راست و بقیه به سمت چپ. بیهدیادی بخش داده و فکرشو نکرده بودن که ممکنه افرادی از بخش یک به حرفاشون گوش داده باشن. اما خوشبختانه هم نباشه هم میشه در پس پرده اهریمنی زربرمصدی که مستاقی از این مناسب تر پیدا نمی کنه. نره بلندگو کمی بیمناسب بیمناسبت دار بود این اواخر در روزهای خاصی به صدا در می امد. و در بقیه روزها اصلا اما همیشه همونطور که وعده کرده بود سریع ساعت معین پیدا بود که یک سوئیچ ساعتی در دستگاه فرسنده وجود داره که سر ساعت معینی نوار ضبط شده ای رو به کار میندازه به احتمال زیاد هرگز نخواهیم فهمید که چرا گاه و بیگاه از کار میفته این مسائلی مختص دنیای خارج اما به هر حال مسئلهی جدیه تا اونجا که تقویم یعنی شمارش کذایی روزها رو به امریک تقویمی که بعضی از مردهای کور وصفاسی های مادرزاد یا عاشقان نظم و ترتیب که نوع معتدلی از وصفاسه با دقت بسیار سعی کرده بودن از طریق ایجاد گله های کوچک. در یک رشته نخ حفظ کنند، این کار رو کسانی میکردند که به حافظهشون اعتماد نداشتند. انگار که دفتر خاطرات می نویسن. و حالا وقتی بود که دستگاه فرستنده دچار اختلال شده بود. سیستم از کار افتاده بود. یک رله خراب شده بود. در جایی لحیموار اومده بود. خدا کنه که نوار هیچ وقت به اولش بر نگرده. حالا که همه کوریم و همه دیوونه همین یکی و کم داریم. صدای آمرانه در راهروها و توی بخش پیچید. مثل یک اختار نهایی و بیفایده. دولت متاسفه که اجبارند و با فوریت تام وظیفه قانونیش رو برای حمایت از ملت در بحران کنونی به هر نحوی اعمال کنه. یک بیماری همگیر که در حال حاضر مرز سفید نامیده میشه بروز کرده و ما برای جلوگیری از شیوع این بیماری به وجدان و همکاری همه شهروندان متکی هستیم. فرض این است که این بیماری همهگیره و ما فقط شاهد چند مورد تصادفی و همزمان که هنوز قابل توجیه نیستن نبوده ایم. این تصمیم که تمام افراد آلوده در یک جا و تمام افرادی که به گونه‌ای با آنها تماس داشتند در مجاورت آنها اما مجزا نگهداری شوند با ملاحظات دقیق اتخاذ شده دولت کاملا به مسئولیت‌های خود واقف است و امید دارد همه کسانی که این پیام را می شنوند و بیشک شهروندانی شریف هستند قبول مسئولیت نموده و به یاد داشته باشند که قرنطینه‌ای که در حال حاضر در آن هستند، بدون هر گونه ملاحظات شخصی نمادی از همبستگی آنان با سایر شهروندان کشور است. پس از این مقدمه، از همه می خواهیم به دستورل هایی که ذکر می شود با دقت توجه کنند. 1. چراغ ها در تمام مدت روشن میمانند. هر گونه دستکاری در کلید برق بیسممر است. کلیدها کار نمی کنند. 2. ترک بدون اجازه ساختمان به منظری مرگ است سه در هر بخش یک تلفن نصب شده که فقط برای درخواست تدارکات مورد نیاز نظافت و بهداشت از بیرون ساختمان است. چهار بازداشت شدگان مسئول شستن البسهشان با دست هستند. پنج توصیه می شود از هر بخش نماینده ای انتخاب شود. این توصیه جنبهی دستور ندارد. بازداشت شدگان هر گونه سلام می میتوانند خود را به شرط رعایت مقررات ذکر شده و عاتی سازماندهی کنند. شش روزی سه بار کانتینرهای غذا کنار در ورودی قرار میگیرد. در سمت راست و چپ به ترتیب برای بیماران و برای کسانی که مشکوک به آلودگی هستند. 7 باقی مانده غذاها هم باید سوزانده شود و این شامل, شامل کانتینرها و بشقاب و قاشق و چنگال هم می شود که همه از مواد قابل اشتعال ساخته شده 8، هشت سوزاندن تمام اینها باید در حیاتهای داخل ساختمان و یا در زمین ورزش انجام گیرد. نه بازداشت شدگان مسئول خسارات ناشی از آتش هستند. ده اگر آتش سوزی مهار نشود چه عمدی و چه غیر عمدی ماموران آتش نشانی دخالتی نخواهند کرد. یازده همچنین بازداشت شدگان در صورت بروز هر نوع بیماری نمیتوانند به هیچ کمکی از خارج از ساختمان متکی باشد و این هم در مورد نابسامانی های دیگر هم صدق میکنند. دوازده در صورت مرگ و میر به هر علتی بازداشت شدگان لازم است بدون هیچ تشریفاتی جسد را در حیات دفن کنند. سیزده تماس بین زل بیماران و زل اشخاص مشکوک به آلودگی باید در سرسرای مرکزی ساختمان صورت بگیرد. چهارده اگر افراد مشکوک به آلودگی ناگهان کور شوند، باید بیدرنگ به زل دیگر ساختمان انتقال یابند. 15 این اطلاعیه هر روز همین ساعت برای استفاده تازه واردیم پخش خواهد شد. دولت ولی درست در همین لحظه چراغ ها خاموش و بلنگو ساکت شد. یکی از مردهای کور با بیتنایی دکه نخی را که در دستهایش داشت یک گره زد. بعد سعی کرد گره ها را به گرهها ها روزها را اما منصرف شد. چند تا از گره ها روی هم افتاده بود. یا می توان گفت گره ها کور شده بود. زن دکتر به شوهرش گفت چراغها خاموش شده. یکی از چراغها اتصالی کرده. تحجبی هم نداره. این همه مدت روشن بودن. همهشون خاموش شده. مشکل حتما در بیرون از ساختمونه. حالا تو هم مثل بقیه ما کوری. سب می کنم آفتاب بزنه. زن دکتر از بخش بیرون رفت. از سر سرا گذشت. به بیرون نگاه کرد. این قسمت از شهر در تاریکی فرو رفته بود. نورفکن ارتش کار نمیکرد. حتما به شبکه سراسری وصل بود. و حالا زباهر نشان میداد که بق رفته. فردای اون روز مرد و زن از بخش های مختلف روی پلکان جلوی ساختمان شروع به تجمع کردند. بعضی زورتر و بعضی دیرتر چون خورشید برای همه افراد کور در یک زمان طلو نمی کنه و اغلب به حساسیت شنواییشون بستگی داره لازم نیست بگیم بخشی که اشرار اشغال کرده بودند در این تجمع حضور نداشت زیرا یقینا در این ساعت مشغول خوردن صبحونه بودند حاضران منتظر شنیدن صدای باز شدن دروازه بودند چیغه گوشخراش لولای روغن نخورده، صداهایی که خبر از رسیدن غذا میداد و بعد صدای گروهبانی که نوبت خدمتش بود. همونجا که هستید بیستید. نظرید کسی جلو بیاد. صدای پاکشیدن سربازها، صدای خفه پرت شدن کانتینرها روی زمین، اقمدشینی شتاب زده سربازها. هم صدای قشقش دروازه و سرانجام صدور اجازه حالا میتونید بیایید اونقدر ثبت کردند که روز به نیمه رسید و از نیمه گذشت و بعد از ظهر شد هیچکس حتی زن دکتر نمیخواست سراغی از غذا بگیره تا وقتی که چیزی نمیپرسیددن نخیر نه خیر نمیش، نه خیر وحشتناک رو نمیشنیدن شن... و تا وقتی که این کلمه به زبون نمی این امید در دلشون باقی میموند که چنین کلماتی بشنوند. داره میاد، داره میاد، ثبت داشته باشید، کمی دیگه هم با گرسنگیتون بسازید. بعضی با اون که خیلی دلشون میخواست نتونستن گرسنگی رو تعمل کنه. همونجا از هار رفتن، طوری که انگار ناگهان خوابشون برده باشه. خوشبختانه زن دکتر در محل بود تا به نجاتشون بیاد. باور کردنی نبود که این زن چگونه میتونست همه جریانات رو زیر نظر داشته باشه. حتما از نوعی حس ششم برخوردار بود. نوعی بینش بدون چشم که باعث شد اون فلکزده های زیر آفتاب نمونن و نپزند فورا اوناها رو توی ساختمون میبردن و با گذشت زمان و به کمک آب و سیلیهای آرامی که توی صورتشون میخورد ی عاقبت حالشون جا میومد اما از این اشخاص نمیشد توقع داشت در جنگی شرکت کنند حتی قادر نخواهند بود دم گربه مادهای را هم بگیرند اصطلاحی منسوخ که هیچگاه معلوم نمیکرد به چه دلیل خاصی گرفتن دم گربه ماده آسونتر از گربهای نره مناخره پیرمردی که چشپند سیاه داشت گفت غذا نیومده، نخواهد اومد. بهتره بریم غذامونو بگیریم. از جا بلند شدند. خدا میدونه چگونه و به جای تکرار بیهدیاتی روز پیش رفتن تا در بخش که بیش از همه بخش ها تا پایگاه اشرار فاصله داشت گرده هم بیاد. از اونجا جاسوسهایی به زل دیگه فرستادند این جاسوس‌ها زندانیان کوری بودند که قبلا در اون بخش زندگی می‌کردند و با اطراف و جوانه به اونجا آشنایی بیشتری داشتند. ما اولین حرکت مشکوکی که مواجه شدید بیایید و به ما خبر بدید. زن دکتر همراهشون رفت و با خبر معیوز ای برگشت. چهار تخت رو روی هم گذاشتن و ورودی بخش رو بستند. یه نفر پرسید تعداد تختها را از کجا فهمیدید؟ کار سختی نبود لمسشون کردم هیچ نفهمید شما اونجایید فکر نمی کنم. حالا چه باید بکنیم؟ پیره مردی که چشپند سیاه داشت بازم پیشنهاد کرد بهتره بریم بهتر سر تصمیممون بمونیم یا باید این کارو بکنیم یا محکوم به مرگ تدریجی هستیم مردی که اول کور شد گفت اگه اونجا بریم بعضی زودتر میمیریم. هر کسی که بناس بمیره همین حالا هم مرده و خودش خبر نداره. از لحظه تولد میدونیم که روزی خواهیم مرد. همینطوره به یک معنی انگار مرده به دنیا میاییم. دختری که عینک دودی داشت گفت بس کنید این حرف‌های احمقانه رو نزنید من نمیتونم تنهایی اونجا برم. اما اگه بناس زیر قرارمون بزنیم من یکی که میرم روی تختم دراز میکشم تا بمیرم. دکتر گفت فقط کسی که عمرش با آخر رسیده باشه میمیره. نه کس دیگه ای. و صداشو بلندتر کرد و گفت کسانی که تصمیم دارن برند دستشونو بلند کنن. با کسانی که حرفی رو میخواند بزنن در دهانشون مزه مزه نمیکنن چنین معاملهی میشه. حالا که کسی نبود که بتونه بشماره و اون چنین نظری داشتن چه فایده ای داشت که از اونا خواسته بشه دستشون دستشونو بلند کنن. و بعد بگن سیزده نفر که در این صورت چه بسا بحث دیگه ای در میگرفت برای اینکه با توجه به عقل و منطق ببینند کدوم صحیحتره اینکه برای پرهیز از یک عدد نحس یک داوطلب دیگر هم بخوااند یا با کاستن از تعداد نفرات از اون پرهیز کنن و قرعه بکشن تا ببینند چه کسی باید خود رو کنار بکشه. چند نفری با بیعتقادی دست بلند کردن با حالتی که حکایت از شک و تردید داشت یا به علت آگاهی از خطری که می‌خواستند برای خود بخرند و یا به خاطر پی بردن به بیمعنی بودن این دستور. دکتر خندید. خیلی خندهدار بود که از شما خواستم دستتون رو بلند کنید بهتره به شکل دیگه ای عمل کنیم. اجازه بدید اونهایی که نمیتونن یا نمیخوان برن بیرون بیان. بقیه بمونن تا ببینیم چگونه وارد عمل شیم. جوشی براه افتاد. صدای پا و زمزمه و آه بلند شد. کم کم افراد ضعیف و حراسون خود رو کنار کشیدند فکر دکتر هم عالی بود و هم حاکی از گذشت. بدین ترتیب با آسونی نمیشد فهمید که چه کسی مونده و چه کسی کنار کشیده. زن دکتر افرادی رو که مونده بودن شمرد. با خودش و شوهرش هیوده نفر می شدن. از بخش یک سمت راست پیرمردی که چشپند سیاه داشت مونده بود. با فروشنده داروخانه و دختری که عینک دودی داشت. و بقیه یه دافتالبان دیگه همگی مرد بودن. به استثنای زنی که گفته بود هر جا شما برید منم میام. در راه رو صف بست. دکتر اونها رو شمرد. یفده. یفده نفری. فروشنده داروخانه گفت زیاد نیست. محاله. موفق نمیشیم. پیره مردی که جشبند سیاه داشت گفت اگه بتونیم از اصطلاح نظامی استفاده کنم باید بگم افراد نوک حمله باید تعدادشون کم باشه باید بتونیم از در ردشیم من مطمئنم اگر ادمون بیشتر بود اوضا پیچیدهتر میشد یه نفر دیگه هم در تایید حرفون گفت ممکن بود هممونو بکشد و ظاهرا همه راضی شدن که بالاخره عدهشون کمه ما حالا دیگه با هاشون آشناییم میله هایی که از تخت ها جدا کردند و بسته به این که نفرات رشته مهندسی وارد عمل شند یا افراد مهاجم ممکنه این میله ها هم به عنوان نیزه و هم به عنوان دیلم به کار بره. پیرمردی که چشمت سیاه داشت در جوانی سر رشته ای از فنون جنگی کسب کرده بود. پیش کرد همه کنار یکدیگه بمونند. رو به یک سمت و گفته بود "باید در سکوت مست" پیشروی کنند تا حملهشون از مزیت قافلگیری برخوردار باشه پیشنهاد کرد بهتر رو دراری یه نفر گفت اون وقت پیدا کردن کفشمون مشکل میشه و دیگری نظر داد هر کفشی که زیاد بیاد مسلما صاحبش مرده با این تفاوت که در این صورت اقلا همیشه کسی هست که اونها رو به پاش کنه این همه حرف و سخن در مورد کفش مرده ها برای چیه؟ ضر ئله است که میگه چه سود از انتظار کفش انواد چرا؟ چون کفشهایی که مردهها ها رو با اون دفع می از جنس مغوا بود و منظورشون رو برآورده میکرد تا جایی که ما میدونیم ارواح پا ندارند. <تصفيق> پیر معدی که چشپند سیاداش حرفها را قطع کرد یه مطلب دیگه هم هست. وقتی که به اونجا رسیدیم شیش نفرمون شیش نفری که احساس میکنن شجاعترن با تمام قواه تختار رو به عقب حل میدن تا همه بتونیم وارد شیم. در اون صورت مجبوریم اصلاحی زمین بگذاریم. فکر نمیکنم این کار لازم باشه. اگر سلاح هامون رو نگه داریم، ممکنه حتی به درتم بخوره. مکس کرد. بعد با لحنی افسرده گفت از همه مهمتر اینه که نباید از هم و وگرنه حسابمون پاکه دختری که عینک دودی داشت گفت زنا چطور زنا رو فراموش نکنید پیرمردی که چشپند سیاه داشت پرسید شما هم مییاید اگه نمیومدید بهتر بود چرا نیام دلم میخواد بدونم شما که خیلی جوانید اینجا که سن مطرح نیست زن و مرد بودنم مطرح نیست پس زنها رو فراموش نکنیم. نه، فراموش نمی کنم. که چشم بند سیاه داشت، هنگام ادایی این کلمات، انگار داشت با کس دیگه ای حرف می زد. اما کلمات بعدی هم همه به جا بود. برعکس، ای کاش یکی از شما زنها می تونست اون چرا که ما نمی بینیم ببینه. ما رو در مسیر درست پیش ببره تا دقیقاً مثل اون, اون زن نکه میله هامون رو یه گلوی اون ارازل فرو کنیم. زن دکتر تذکر داد توقع خیلی زیادیه. ما که نمیتونیم کاری رو که انجام، قبلا انجام دادیم به راحتی تکرار کنیم. تازه از کجا معلوم که اون همونجا جا و همون وقت نمورده باشه. از اون که خبری نشده. دختری که عینک دودی داشت گفت زنها هنگام تولد دوباره در یک جا حلول می در اینجا به پایان این پاره میرسم رسم براتون آرزوی سلامتی. اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگه باشه.